Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När jag var 18 så flyttade jag ut i USA och var borta i nio år. Så jag har den här nio år Libanon, nio år Sverige, nio år USA. Flyttade sen tillbaka och nio år senare flyttade till USA igen. Vilket var för två och ett halvt år sedan. Så jag har nio år segmenten. Men du, jag vill prata om några, eh, några grejer innan vi går vidare. Ja, ja, ja. Varför du flyttar och så. Eh, du, integration. Mm. Nu vet jag att du har flyttat tillbaka till Sverige bara för två år sedan. Ja. Eh, och hur länge var du borta när du flyttade tillbaka nu? Två år. Två år bara. Integration. Du har precis varit val i Sverige. Mm. Det är inte helt klart än. Nej. Confusing. Mm. Eh, men ordet integration, vad tänker du på då? Ja, jag har fortfarande inte riktigt kommit i fund med, med det. Det kan betyda så många saker. Vad betyder det för dig? När är man integrerad? Jag tror man aldrig riktigt är det. Och jag tror det är helt okej. Okay. För jag kommer aldrig bli 100% svensk för att jag är inte svensk men jag känner mig svensk och jag känner mig integrerad så från mitt perspektiv kanske det är integrationen betyder att jag känner mig hemma i Sverige och där du är hemma det är där du är integrerad från andras perspektiv så kanske den integrationen aldrig är att jag blir svensk om du förstår, mig. Mm. Om du förstår lite mm. vad jag menar um, vad ska, vad ska det vara? Jag brukar ha en diskussion. Är det när man får svenskt pass? Har man integrerat då? Är det när ens barn, mitt barn, min dotter är född i Sverige? Jag då, har jag då integrerats för att min dotter har födts i Sverige? Att man har den anknytningen till just det landet? Så mitt svar är från mitt perspektiv att jag nog aldrig kommer att vara helt integrerad. Mm. Så jag skulle säga att integration är där du känner dig hemma. Så du kommer aldrig känna dig hemma i Sverige? Jo, nej, men jag, jag, är integrerad, <laughs> det jag, menar, jag är integrerad i Sverige för att jag känner mig hemma. Okay. Mm. Men, men att om jag flyttar till USA eller säger jag åker till Sydafrika och sen integrationen för mig i Sydafrika blir när jag känner mig hemma i Sydafrika. Mm. 
Tror du eller tycker du att dina föräldrar blev integrerade i Sverige? Snabbt svar. Mamma, ja och pappa, nej. Förklara mer kring nejet. Um, uff. <laughs> är det för att han aldrig känner sig hemma här? Ja, jag tror det är lite av en självkänsla. Mm. Jag tror det är tack för att du sammanfattar sakerna åt mig. Um, <laughs> Men det tror jag. Mamma har känt exakt där är vi. Jag tror mamma är faktiskt om du säger så här, är du tjeckis så tror jag att hon skulle säga ja på pass men jag är inte tjeckis för hon inte trivs i Tjeckien. Eller inte trivs, hon känner sig inte hemma där. Medan pappa skulle nog trivas mer i Libanon men inte riktigt här. Men sen är han ju integrerad i form av att svensk pass har jobbat här, hans barn går i skolan. Så teoretiskt ja, men det är en andra när integrationsfrågan är vad du känner inom bord. Mm. Och min, min fråga där är nej för att jag tror inte han riktigt känner det. Mm. Men jag tycker det är intressant, du säger även att det är inte är så viktigt att man måste inte vara integrerad i Sverige för att det kan funka ändå. Du och, kanske inte måste nej, jag... känna att du är hundra procent svensk. Och den generationen, alltså våra föräldrar, kommer nog aldrig vara hundra procent svenska. Vill inte vara hundra procent svenska. Skulle du fråga min pappa, din pappa och de flesta andra pappor mm. <laughs> från Mellanöstern mm. eh, så tror jag att de har också genomgått någon slags identitetskris på ett annat sätt än vad vi har gjort. Mm. Eh, pratade inte vi om det här tidigare när vi träffades ha, ha. Att, att där var de eh, där var de någon och så, hanen, typ. ja, och så kommer de hit och är inte alf, den självklara alfahanen mm. eh, du beskrev det bra och sen så kom du fram till du får gärna upprepa det mm. du kom fram till att, och det är därför många skiljer sig mm. vad var det du sa där? Nej, men det, det... Jag kan ju ha helt fel med min egen analys av det här och sen hela integrationsgrejen. Två saker bara lägga till. Bara för att man inte är integrerad betyder, man, betyder inte att man inte är svensk. Mm. Det, det tycker jag är viktigt för att jag är svensk. Min syster är svensk, min pappa är svensk, vi är svenskar. Och jag gillar ibland inte ens så Alltså prata om det för att på något sätt dela upp oss så är det och, men medan samtidigt det här med integration att bara för att man är svensk bor i Sverige måste man integreras, nej kolla USA och vi skulle kunna prata politik <laughs> i timmar men just specifikt då för det här med pappa och jag ser det i rätt många av mina vänners familjer är du är i en kultur pappan jobbar kommer till Sverige pappan jobbar och oftast får han ett jobb som inte relaterar till vad han gjorde han är läkare men han blir taxichaufför han är doktorant han städar, vilket våra föräldrar har gjort, delar ut tidningar klockan tre på morgonen, städat lokaler kör taxi sålt jordgubbar, alltså alla de här jobben som ingen vill ha på sig att man tar men mm. man gör de jobben för att på något sätt bygga kapital och överleva och barnen anpassar sig snabbast men för att pappan jobbar och jobbar 12 timmar, 16 timmar vad det nu blir så blir det inte så mycket fokus kanske på anpassningen eller språket utan blir bara på något sätt överleva mammorna som jag tycker är den starkaste här, de jobbar ju också men de måste på något sätt 
från vår kulturella sätt inte måste men det blir följer sig naturligt att hand om barnen mer, hjälper dem lite mer med läxorna eller språket i sig och då går vågen går från mannen på toppen så börjar han falla neråt och medan mamman och barnen går uppåt och där tror jag blir skevt Lite, lite skevt och Krock. själv, en krocken och sen blir det någon sorts självkänsla och så växer man ifrån eller man klantar riktigt av det och så skapar det något fel dynamik hemifrån och mm. så vidare jag brukar alltid säga att bästa sättet att integrera är att fokusera på föräldrarna och inte hela tiden säga vi måste göra någonting åt barnen, barnen, barnen alltså utifrån mm. systranska systemet för barnen integreras ändå tänker du ja och hjälper du föräldrarna förstå vad en ISK är och en kapitalförsäkring är hur de ska inte bara överleva men också bygga framtid för sig själva vad pensionen är och hela den grejen tidigt så tror jag de också kommer förstå och få mer verktyg att då hjälpa sina barn. Mm. Barnen det är också, de kommer lära sig språket för de går i skolan, de har fler vänner. Det kommer sig självt. Men om föräldrarna inte mår bra, då kommer de inte riktigt kunna kontrollera barnen. Och det där problemet, ja, inte, inte allt problem, men där tror jag större delen är fel. Mm. Att pappan inte orkar. Det är så mycket med sig själv mm. att ta hand om. Det blir, ju, det blir ju liksom lite, vad ska man säga, rollerna, vuxen, barn i familjerna rubbas ganska mycket, mm. tror jag, i, när man är nyanländ eller har bytt land så där. Språket är det första. Barnen lär sig svenska väldigt, väldigt snabbt. Det gör inte föräldrarna. Kanske någonsin till och med. Och barnen blir liksom omhändertagna eller tolkar eller vad man ska säga. Det blir de vuxna hemma. Ja. Och det, bara det kan ju vara eh, jättejobbigt som en förälder. Mm. Eh, jag tänker själv, om jag skulle liksom plötsligt vara i behov av min, mina barns språkkunskaper och vara den som får stå ett steg tillbaks. Eh, det skulle vara tufft för, för egot faktiskt. Och det, det kan man det kan man faktiskt förstå. Samtidigt som jag också tror det är tufft för ens föräldrar att se att man, man måste sätta den pressen på sina barn. Mm. Att det är också mm. jobbigt. Man vill ju inte. Mm. Man vill ju hjälpa barnen. Och så blir det mer att man blir, behöver hjälpen från barnen. Så mm. blir, ja, och från barnens dynamik. perspektiv behöva liksom bli vuxen ganska mm. snabbt och vara med på möten och saker och konversationer som man inte ska behöva vara med på mm. egentligen som barn. Mm. Så ganska tufft eh, överallt. Mm. Från alla håll. Men du, eh, fotbollen. Du kommer tillbaka till det hela tiden. Du var duktig på fotboll och du var fotbollsintresserad. Och det spelade en ganska stor roll i, din, eh, i ditt liv. Ja. Du gick fotbollsgymnasium i Uppsala. Ja. Eller utanför Uppsala. Eh, berätta. Så jag brukar inte säga inte <laughs> fotboll för mig var ju hela grejen. Uh, sen är det också så här, fotbollen också för att jag kanske var duktig så hjälper det. Men det var ju Knivsta först och sen började jag spela i Sirius och sen blev oh, det... Åh, som är Uppsala lag. Ja, mm. och sen blev det fotbollshögstadiet och sen blev det fotbollsgymnasium i Ekeby. Um, och hela tiden på något sätt höll mig borta från allt också. 
för att jag hade den drömmen som så många har och ska ha att man ska bli i samma ålder som Zlatan så jag såg inte upp till Zlatan som några gör nu men vissa vill bli nya Zlatan och då det att man gick inte ut man drack inte man var väldigt disciplinerad i vad man ville och det, det älskade jag med sporten jag brukar alltid säga skillnaden är att många går till skolan för att man måste mm. medan man håller på med sin hobby vilket i mitt fall var fotboll gör man för att man älskar och den, den kraften att man älskar där ligger egentligen kraften i idrott hur man kan hjälpa så många och där väl jag lärde mig mycket av allt och Danny Fryman min andra tränare som jag hade i Sirius mm. en av hans, mina bästa vänner är hans son evigt tacksam för honom och Johnny Berg för att det, det var inte bara fotboll det var ju 24 galna små barn som springer runt och spelar fotboll och du är en extra familj. Ja, det blir som en extra familj. Exakt, som man bråkar med, skrattar med. Och många av dem som jag spelar med fortfarande vänner mm. än idag. Men sen när jag blev, gick ut gymnasium så hade vi en diskussion av vad jag skulle göra. Pappa tyckte skolan var viktigast medan jag ville spela fotboll. Och det blev till slut att jag åkte till USA på stipendium. Är det efter gymnasiet alltså? Efter gymnasiet, direkt efter. Tre, två månader efter gymnasiet flyttade jag till USA. Oj. Mm. Och, och handlar vi... körkort dagen innan. <laughs> och vad, spelar man i ett lag eller går man i, ett, i en college? Alltså, alla universitet har ett lag och då hamnade jag i Milwaukee. Mm-hmm. Vilket är Midwest, en timme mm. norr om Chicago i en delstad som heter Wisconsin. Och för mig blev det bästa valet jag har gjort. Så du gick på universitetet där? Det gjorde jag. Fick University bachelor's, of Wisconsin. Ja, Milwaukee, ja. Fick bachelor's degree, master's. Och hela tiden någonstans av fotbollen. Ja, men jag spelade, slutade på grund av en dålig knäskada. Men kanske också att man inte var tillräckligt bra. Um, blev tränare på Market University 2008. Flyttade hem. Vänta, hur, hur många år bodde du i USA där? Från 2000 till 2008. Ja, det är ju åtta år. Mm. 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 Och det, det, det är kul hur det så här cirkeln slut. För när jag gick fotbollsgymnasium så hade jag en äh, instruktör som heter Magnus Wikman som jag också spelade med i Sirius. Äh, för jag gjorde debut när jag var 16 år gammal i gamla Dijonet Norra. Så vad, vad som är superrättan idag. Då när jag kom tillbaka 2008 för jag hade höllt kontakten med Magnus och så vidare så frågade han mig om jag ville träna Linköpings damer. Så när jag flyttade hem så började jag jobba med Magnus Wikman min gamla instruktör. Det var roligt. Ja, för Linköpings damer. Då vann vi Svenska kuppen, Superkuppen och Damalsvenskan. Men sen lämnade jag, det och lämnade jag dem med sex, mån- sex matcher kvar och flyttade till Danmark. Mm-hmm. Och då jobbade jag som videoanalytiker för ett lag som heter Ålborg. Genom... Vad är det här? För någon som inte kan vara en videoanalytiker. Det är när du filmar matcherna och gör en analys av de individuella prestationerna. Mm-hmm. Du ger den datan till tränaren helt mm. enkelt för att han sen ska presentera för den individuella spelaren eller, eller laget. Som ett utvecklingssamtal. Ja, men han för samtalet jag ger han i Absolut, du förbereder själva, för förbereder ett för honom. Och det är en annan Magnus, Magnus Persson som mm. också när han var i Sirius, återigen fotboll är det på något sätt anknytningen och Sirius också, därför Sirius är mitt lag för resten av mitt liv. När han var 
A-lagstränare i Sirius var han väldigt intresserad av fotbollen i USA. Då kom han och besökte mig så blev vi vänner. Vi är det än idag, jag och Magnus Wikman och Magnus Persson. Han började jobba i Ålborg. Han fick jobbet som huvudtränare och frågade om jag ville följa med, vilket jag gjorde. Och det här omkring är du 27 ungefär? Ja, 27, mm. 27 år gammal. Så det var i Ålborg. Efter ett år så valde jag att lämna och blev agent. Um, är man agent för individuella då, spelare? Då är jag agent för individuella spelare. Och din egen fotbollskarriär, var den lagt på hyllan? Den slutade när jag var 24 Mm. Jag var efter min då college-karriär. Jag mm. blev skadad redan efter ett år och mm. spelade mindre och mindre. Och den skadan gjorde att jag sen slutade operera knät fyra gånger. Men 2004 var vi på en turné i Tjeckien som jag hade anordnat. Och då mitt staden som min mamma växte upp i Olomots. Vi mötte dem i en match och de bjöd tillbaka mig. Och då fick jag ett kontraktserbjudande i högsta ligan i Tjeckien. Mm. Men jag tackade nej för att jag blev beroende av smärtstillande. Jag började känna att jag började hitta på massa ursäkter varför jag ville gå på träning eller inte. Sov dåligt, hade konstant ont. Så jag slutade när jag var 24 och han åkte tillbaka till USA för att avsluta med min masters. Och det var då jag blev tränare. Mm. Så min hela historia fram till idag hoppar väldigt mycket men det finns alltid en anknytning som är fotboll. Jag startade ett bolag i USA som hette Excellency Clinic med individuell träning. Vi gick från två ungdomar till 120. Wow. Vi hade en välgörenhetsturnering där jag donerade över en halv miljon till grassroots soccer som bekämpar AIDS i USA. Den människan jag är en vän med en idag som det nu finns en koppling det ett lag i USA eller en investergrupp i USA vill köpa ett lag i högsta ligan Spanien och då är han med den delen helt, helt galet hur Coolt. bollen är rund och har gjort sådana så att mitt liv är runt mm. och allt snurrar runt det jag startade en damagentur där jag under en viss period var agent för Kosovare Aslan i Therese Sjögran, Karolin Seger jag tror 2011 när Sverige kom trea i Tyskland så hade jag över 48 damspelare Den... Oj, hur det låter som jättemånga Det är jättemånga ja. Och hur sköter man det? Ja, bra relationer mm. med människor och alla de människorna och alla Kanske har jag haft tur eller att det dras, men jag har haft turen att jobba, träffa och vara med fantastiska människor. Och min lista på människor som på något sätt har berört mig är, är väldigt lång. Mm. Där jag oftast har gått på instinkt, men också hela tiden flyttar runt. Jag har ju bott i Tjeckien, Danmark, Washington, New York, Chicago, Milwaukee. Ja, lite överallt helt enkelt. Men vet du, jag tror inte på tur. Nu, jag vet att du är lite ödmjuk som säger så. Men jag tror ju att det är tack vare ens egna handlingar som man hamnar i sen nästa situation eller nästa möte eller nu vad det är. Så jag tror att tur är minimalt. Mm. För det finns ju något som heter otur också. Mm. Och de jämnar upp varandra. Det här är min egen tur. Ja, det stämmer. Det stämmer. Och jag tror faktiskt att att 
att, man, att du blir tillfrågad till att göra något eller hade vad sa du, 42 damspelare ja. Ja. det var inte tur Nej, du, du, tur kanske var en eller ja. två ja. men majoritet var nog för att du kunde hantera det för att du har gjort någonting bra som gör att du är en bra agent och, och människor vill stanna kvar hos dig förstår du mm. lite jag menar mm. ja, men, och, och, jag, det stämmer bra och jag tror det också är att så, så många du, jag vet, jag har intervjuat alltså på podden med entreprenörer eller folk som på något sätt rör sig framåt i att man vågar ta en chans, man vågar ta en risk, man vågar förlora någonting och på något sätt byggs turen över tid. För att om man inte hade flyttat till USA, för det var... Förtroendet byggs över tid. Ja, förtroendet byggs över tid. Så att, ja, men den agenturen, den finns än idag, mm. men den... Heter nu Connect Management Group och den är inget med att göra längre. Mm. Men det är jättekul att se att de klienterna jag hade, Maria Karlsson, nu driver den agenturen. Um, Medan jag har gått vidare till någonting annat som fortfarande är in, inom fotbollen. Sen har man mm. ju, som jag vet att en av de anledningarna du ville att jag skulle vara med för att du gillar Djurgården och jag jobbar för Djurgården. <laughs> Nej, 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 en rättelse. Jag är ingift i Djurgårdens ah, familj. Okay, okay. ah. <laughs> ja. ah. Men du har varit agent för Djurgården också. Nej, så när, du är agent, när jag var agent okay. så bara man för med sig själv. Okay. Så jag byggde upp då den här damagenturen som idag heter Connect Management Group. Men när jag jobbar på här sidan var det för en agentur som heter Wasserman Media Group som är en mm. av världens största agenturer. Mm. Men det gjorde jag bara ett år officiellt för att 2011 tog Magnus Persson över Djurgården och så frågade han då om jag ville vara med på den resan. Och så var jag i Djurgården från 2012 till mm. 2014. Eller det blev det två och ett halvt år. Det var slutet av 2011 till halvvägs in i 2014 som jag jobbade i Djurgården och då var jag som scout. Mm. Och det var en väldigt intressant resa och spännande tid också. Och vad innebär, oj, vad innebär att vara scout? Är det att man hittar talanger? Ja, mm. ja jag fick väldigt stort förtroende av, av Magnus och Djurgården där att jag med den staben vi hade scoutade, rekryterade, lånade ut köpte spelare resultaten kanske inte gick den vägen vi ville men jag tyckte att det var ändå en bra, intressant period som vi fick ta del av och nu är det jättekul att se Djurgården där de är än idag att man någonstans var med på den resan mm. sen är det alltid subjektiv bedömning för du har 40 000 coacher som tycker om man har gjort ett bra jobb eller inte mm. men mer bra än dåligt och det var jättekul också att få jobba för, för Djurgården mm. är, det mycket, är det många som har åsikter för jag tänker att fotboll är ju någonting som många älskar mm. många är intresserade av i många olika länder och det är sån här övergränsskridande både sport och ja, för, för din del faktiskt ett yrke. Är det många som har en åsikt eller en åsikt om att den där spelaren var inte bra? Ja, ja, ja. Eller, vet man att det är du som ligger bakom en viss köp eller flytt? Eller vad det heter? Um, när jag var Djurgården så, så, så tro, tror jag... Att, att folk vet. Det var därför mm. jag sa att det är subjektiv bedömning om att folk tyckte det var bra eller dåligt. Men jo då. Um, det, det tror jag folk visste. Uh, 
och jag skulle säga att det, det som är vackert med fotboll mm. är ju det här positiva, negativa, ying och yang. Så länge du håller sig borta från huliganism och bråk mm. och på något sätt ett hat så är den ju fantastisk. Men det är klart folk ska ha åsikt. Jag, är ju, jag hade en åsikt, jag såg Sverige-Turkiet igår för mitt jobb men samtidigt har man ju sin egen åsikt av vad som är bra och dåligt för att man vill ju att Sverige ska ju vinna vilket vi tyvärr inte gjorde men det är ju jag säga, det är det vackra i, mm. i att din son eller din man ibland kan säga men varför gör de inte så där och mm. någonstans tror man att man faktiskt vet mer än tränaren mm. <laughs> man, har, är, man har en personlig åsikt ja, det är absolut. det som är så pass roligt um. Men jag tänkte också fråga dig en fråga som jag inte har förvarnat dig om. Mm. <laughs> Men jag är nästan hundra på att du har tänkt på det. Eller jag hoppas det. Ja, vi får se. <laughs> Vem skulle skälet vara om hans föräldrar, hans mamma aldrig hade drivit flytten till Sverige? Om du var kvar i Libanon de åren. Vem tror du skulle vara idag? Och ja. hade du varit kvar i Liban? Med samma föräldrar, bara att vi inte flyttade. Ja, det är bara att ta bort flytten. Ja, men då tror jag inte jag skulle bo kvar i Libanon. Nej. Just för mamma från Tjeckien och så som mina föräldrar var väldigt öppna i sitt tankesätt. Och, så då tror jag att jag skulle säkert ha flyttat därifrån. Och så skulle jag vara affärsman, 100 procent. Du hade inte hållit på med fotboll? Nej, jag tror inte det. Vad då? Ja, jag kände inte att det fanns samma möjligheter eller det fanns inga möjligheter. Jag tror det knappt finns en professionell fotbollsspelare som kommer från Liban. Det finns några i Tyskland. Men jag skulle nog inte hålla på med fotboll. Jag skulle nog ta vägen av äh, affären. Jag startar några bolag själv. Så jag, jag drivs av det. Jag skulle nog drivas av det också. Mm. Äh, så det skulle jag nog göra. Kanske bo, bo i Tjeckien till slut. Mm. Ja, Hur tror du att hela flytten till Sverige eller flykten till Sverige i det här fallet har påverkat dig som person nu är det en lite svår fråga överkurs. men tror du att du har blivit ödmjukare eller förstår du vad har du fått för personlighetsdrag som du inte skulle få eller tvärtom, vad har du inte fått som du skulle ha haft om du var kvar vad, vad tror du har man har ju ett register av av drag eller ett arv när man föds tror jag men jag tror också att man blir förändrad utifrån miljön, utifrån det man upplever och är är inom är du med lite på vad jag är ute efter jag skulle säga att flytten har gjort att och tala för mig själv det det som har skapat hos mig en viss jag jag är okej med att ta risk det är okej med att flytta Jag, jag det har på något sätt präglat mig hela tiden att gå någon annanstans så det är det positiva alltså det har skapat en viss ja, men om du ger upp allting så finns det någonting på andra sidan om du jobbar hårt och så att då flyttat till USA när jag är 18 år gammal helt själv, känner ingen kommer ju från det förtroendet eller känslan som jag hade av att vi flyttade till Sverige, att det blev okej. Och det har jag ju haft med mig. Sen tror jag att man får en viss överlevnads 
kanske alla kan överleva på vissa sätt men det skapar ett visst förtroende eller att jag var tvungen att ta för mig lite att, att våga prata eh, kanske mer extrovert än introvert hos mig i alla fall um, och sen har det utan tvekan skapat en viss förståelse för och så mer på den politiska sidan alltså en förståelse för islam kristendom för jag har bott i Midwest där alla katoliker, jag har bott mm, i Libanon i uh, den muslimska delen, jag har bott i Sverige där det är liberalt, Tjeckien så jag, jag, jag känner att jag har en bra förståelse från de olika perspektiven um, så vilket har väl gjort mig lite gett mig en känsla av så djup Be- inte bekvämlighet men förtroende att kunna förstå de andra varifrån var andra kommer mm. um, så jag, skulle, jag skulle säga bara positivt det, det negativa mm. det har skapat det är ju den här jag vet fortfarande inte helt vad som är hemma mm. um, så den här rotlösheten mm. det, inom mig själv uh, <hör> saknas Finns inte Försöker du där. återskapa det? Försöker du liksom så här, nej nu är jag här och så ska det här vara hemma eller är du så här, nej skitsamma jag är inte hemma någonstans eller jag är hemma lite överallt och så låter du det vara. Är du bekväm med förstår du, är du, ja. är du bekväm med med det, den det är jag, ovissheten? Ja, och det är jag men sen du vet när du gifter dig men fantastisk fru som jag har, hej Fenik <laughs> och får en dotter mm så kan ju så måste, inte måste men någonstans kan du inte bara tänka att allt är okej okay. du vill någonstans skapa en viss struktur eller trygghet för din familj um, och det blir Sverige för att jag känner mig mest hemma här på alltså strukturellt sätt ha vår familj um, och jag tycker efter att ha rest över kanske hundra länder att Sverige är världens bästa land. Mm. Um, kan bara hålla med. Verkligen. Så att det... Skälet, jag måste fråga har du någonsin funderat på att byta namn? Vi var lite inne på det ja. i början där. Ja. Nej. Men, inte ens funderat? Inte ens funderat, men inte mitt första namn det är inte. Skälet har alltid det betyder, jag tror den betyder den starka eller den brave i arabiska har mm. hela den här historien som pappa berättade den, jag är stolt över skälet det efternamnet som ibland har tänkt på eller kommit upp i diskussioner ska man ändra vissa i min krets har gjort det för att? Ja, men man på något sätt känner att det är lättare att passa in men när jag sen verkligen har diskuterat eller funderat på det var sig det var med min stora syster som man till slut någonstans kom i men vad är vitsen då med att vara annorlunda alltså, ska alla heta El Ahmad ska alla heta Svensson ska alla vara blonda blöda ska alla, alltså, typ till slut blir de alla ska vara som alla så blir det en rätt tråkig värld så att jag någonstans har alltid hållit mig till mitt namn och mm. inte ändrat. Däremot så funderar jag på att lägga till Poltser, vilket är min mammas efternamn. Och det är enbart för att 
mamma är den sista i sin generation. Jag tror du hade en liknande historia mm. Mm. Med, med din eh, man. Att jag kommer nog att heta Khaled eller Ahmad Polzer, men det inte, har ingenting med anpassning att göra mm. från mitt perspektiv, utan det har att lägga till min mammas. Mm. Men vi har haft en diskussion. Min dotter heter Ella Sale. Mm-hmm. Vilket är min frus efternamn. Mm. Vi kommer, hon kommer heta Ella Sale Polzer. Och där har diskussionen kommit upp varför hon inte heter El Ahmad. Och diskussionen kommit upp för att din pappa undrar? Är det mellan er? Nej, eller? det är mellan oss där jag mm. ville att hon heter El Ahmad. Mm. Men ska man säga att man föll för grupptrycket kanske. <laughs> men till slut var det så här, det är okej okay för att jag, det, hon är fortfarande en del av mig. Mm. Men jag tror faktiskt att det finns en viss påverkan att man tror att man gör det enklare för henne. Mm. Istället för att heta Ella Saleh El Ahmad eller Ella El Ahmad Saleh. Mm. Att då heta Ella Saleh Polzer eller Ella Saleh låter bara lättare. Och det jag ska inte säga att jag skäms för det men jag tycker det är synd. Um, att vi lever i den världen och då kan diskussionen komma upp. Är man inte tillräckligt stark att stå för det? Jo. Men till slut så vill jag ju ändå det bästa för henne. Um, och hon har fortfarande alltså våra efternamn. Men så från mitt perspektiv, nej, från min dotter. Ja, jag får faktiskt erkänna att det har fanns en viss del av varför vi gjorde det. Sen var det också att vi tyckte att Ella Salle Polsen låter mycket, mycket bättre och lättare att skriva hela den delen. Men utan tvekan tror jag det fanns lite en del av det här med att passa in. Jag tror att sådana som jag och du och sådana med oss tänker på det här med namn på sina barn tre varv extra mm. utan att gå in på det mm. men jag tänkte på um, uh, gud jag tänker massa när du sitter och pratar massa frågor uh, jag tänker på, du tog upp din syster mm. och vi pratade om att hon har flyttat tillbaks mm. och vad tycker hon är annorlunda jämfört med, hur länge har hon varit borta då? Många massa år, år, ja. massa år. Ja. vad tycker hon är främsta förändringen i Sverige? Hon bor i Stockholm, eller? Jag, jag tror inte hon ska säga en främsta förändring. För jag har aldrig riktigt bott här. Så det här, det hon går igenom nu är Sverige. Mm-hmm. Um, jag, ska säga, jag ser ju förändringen. För jag bodde här, flyttade, kom tillbaka. Flyttade igen, kom tillbaka. Uh, och det jag tror jag alla känner ju någonstans. Alltså, men det är lite alltså, secluded, lite ensamt. Mm-hmm. Det är inte lika varmt. Allt från I att, Sverige? Ja, allt från mm. att du öppnar dörren till någon människan kanske säger inte tack och det är inte illa menat, jag tror det också var en kulturell grej att det är så det är, så det är. lite hetsigare uh, i Stockholm ja lite <laughs> inte hetsigare i New York tänkte jag säga, men det, vad jag menar är det, det, det är inte lika varmt det är inte, inte lite, lika lätt att prata med sin granne och bjuda dem på fika och det, det är, man är lite mer för sig själv och har hon då bott i Spanien, England, Frankrike så är det ju mer social öppenhet mm. det tror jag hon skulle säga den stora delen mm. samtidigt som om jag får lätt tillägga som Sverige har blivit mycket mer globaliserad och mycket mer internationell och ah, ja. mycket mer ändå och det bor många fler människor från andra länder här. Mm. Ändå så har man... Ja, det är intressant. Men det intressanta är att det, till och med de som då är internationella kommer hit så blir ju de till slut också lite 
tar ett steg tillbaka mm. och tänker att jag ska respektera min grannes plats och, och så vidare. Um, så det, det tror jag skulle säga bara kanske just den sociala biten är inte lika varm. Men mm. det var negativt. Jag skulle säga den är lite annorlunda. Mm. Jag tänkte på en fråga som jag tappade. Nu kom den upp igen. Um, du får inte problem för ditt efternamn. Oh, hela namn. Du åker ju mycket till USA, berättar du. <laughs> på flygplatsen. För jag som inte ens har jätteannorlunda namn ja. uh, har ju haft jättemycket ja. Alltså, svårigheter när man ja. åkte <laughs> Nej, men det, det, det får jag. Uh, jag. Jag bodde i USA när 11 september hände. Ja. Um, kom jag helt ihåg. Jag hade business ethics lektion. Kom in på lektionen. Allt var på stor skärm. Och man, vi såg live när andra flyget gick in i uh, Twin Towers. Um, och Ja, varje gång tänkte jag säga. Nu är det lite lättare utifrån arbetsgivaren jag har med tanke på att jag nu jobbar för Manchester City. Jag har ett visum, P1 visum som på det sättet är och så har jag, ser de att jag reser in och ut i USA så ofta så att nu går det mycket fortare. Du får inga frågor alltså? Uh, nej, ibland kan det komma men jag har haft väldigt stora problem. USA, men det är inte bara varit USA om det är f- vi åkte bil genom Tjeckien till Polen vid den gränsen. Um, så att, ja, även där ja. ser man på. Nej, men det rädsla sprider okunskap. Note yourself, inte bila mellan Tjeckien och Polen. Jag skriver ner ja, det. <laughs> Saker jag inte ska ja. göra. Men... Um... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. City. Uh, och det jobbar fortfarande för dem. Det är ett lång titel men jag är uh, director of scouting and recruiting för uh, City Football Group. 
och regionerna är då CONCACAF vilket är Nord- och Centralamerika och Skandinavien och City Football Group vilket äger ju flera lag ett Man City, sen är New York Girona, La Liga, Melbourne Australien, Yokohama i Spanien, Torque i Uruguay och så har vi ett väldigt nära samarbete med Nackbreda och jag tror vi kommer ta an fler lag i framtiden också så gruppen kommer växa så 2000 slutet 2014 15 blev jag headhuntad till rollen som då Director of Scouting Recruiting för CONCACAF mm. och det innebär, innebar en flytt till New York så jag flyttade till New York medan min fru var höggravid och jag var utan min fru sex veckor och kom hem två veckor innan Ella föddes mm. så är vi tacksam för hennes support för att jag skulle nog säga att jag från mitt perspektiv jag lever drömjobbet. Jag får mm. resa jorden runt om jag så vill och titta på fotboll och hitta nästa slatan mm. samtidigt som det handlar om att bygga strategiskt och hitta spelare till de diverse lagen vi har. Vi har en svensk i New York, Anton Tindelholm som spelar i Malmö. Ebenezer Ofori som var i AIK som jag tog från Stuttgart Jo Inge Berget, Norman som också är i New York skickade en dansk till Melbourne och så vidare så jobbet är fantastiskt dynamiskt som handlar egentligen om att hitta spelare i de klubbarna vi har och hålla också koll på de två marknaderna vem är nästa, nästa slatan. Kommer det finnas fler slatan tror du? Eller var det one of a kind? Just han kommer aldrig finnas en ny slatan. Slatan finns bara Svara nu, ärligt. Han kommer aldrig lyssna på det här. Nej, men det är mitt ärliga svar. Är det så? Är han ja, så ja. duktig? Ja, men han är helt fantastisk. Det betyder inte att det inte kommer en till spelare som kommer spela på den nivån. Men det kanske inte är en forward, det kanske är en mittback. Mm. Men just det Zlatan har gjort, just utifrån att sociala medier var stort och fotbollen ännu mer modern och mer pengar och alltså allt föll på plats. Han är född som jag. Det här är en intressant historia. Vi hade en tränare, Stellan Karlsson. För vårt juniorlag gick till SM-final och var näst bäst i Sverige. Och då gick vår tränare till och skulle scouta jag tror, motståndarna Göteborg, Göteborg mötte Malmö Göteborg vann till slut så kom han tillbaka och så sa han så här vi möter Göteborg men jag har sett en spelare som kommer vara helt fantastisk och så berättade han Zlatan Ibrahimovic och ett år senare sålt i Ajax mm. och resten är historia så det kommer nog en till Zlatan men det, det är det jobbet jag gör jag spenderade åker till Mexiko, var till Jamaica, Costa Rica, Panama. Just igår träffade mig jätteläggad. Det var en vecka i New York. Åker till Manchester. Överallt. Kolla på fotboll. Det låter som en dröm. Även om jag inte är superfotbollsfantast. Bara bara få åka runt. Eller vänta, bara få hålla på med det som är ens kärlek. Det är inte nog många som får göra faktiskt. På det sättet är jag jätteavundsjuk på dig. Och jag tror att det är många med mig också som lyssnar på det här. (laughs) Faktiskt. Skälet, det har varit jättetrevligt att ha det här. Och vi har pratat ganska länge 
i ungefär en och en halv timme. Så jag kommer nog få dela upp det här i två avsnitt. För att, för att det ska vara lättare att lyssna på. Jag har en sista fråga till dig innan jag släpper iväg dig. Ja. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i resan hit? Då ska jag nog ge dig... Jag ger dig fyra. Mm. Uh, Kosovara Slani. Uh, god vän till mig och för detta klient och damlandslagsspelare. Mm. Jag tycker hennes historia av en ung, lite galen, talangfull fotbollsspelare till nu en mogen kvinna och hennes resa, kamp för damfotbollen och sin bakgrund tror jag var väldigt intressant att lyssna på. Kul, jag har fått tips om henne förut, mm. faktiskt från min man. Ska få men, no, num, du ska få hennes nummer från mig. Men nästan till, jag, jag vet inte ja. om jag har försökt kontakta för att titta här. Det här är svårt, det här är slatansvårt. <laughs> ja, vad kul. Mm. Sevana Bergström som jag tror hon är nu CSR-ansvarig för Svenska fotbollsförbundet där hon och hennes syster startade TRIS vilket är tjejers rätt i samhället där jag tycker att de använder då idrotten på ett väldigt intressant sätt för att förstärka och ge möjligheter för kvinnor. Hon är väldigt intressant, hennes resa. Och det är jätte... För det är, någon, det är en fråga som jag brinner mm. för jättemycket också. Mm. Mm. Ja, Jimmy Durma skulle vara intressant utifrån att det han fick gå igenom under VM med mm. rasistiska diskussionen runt rasism och hur det är att spela för svenska landslaget med... Ja, han är ju svensk, han säger ju det själv men har en annan historia och bakgrund. Men det här är intressant, när det inte går bra mm. då är han inte ja, svensk det, det från... Sa, det är samma som med Zlatan. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket han gör. När Sverige gick bra i VM så var det direkt ja, det är för att Zlatan inte är med. Så det så kommer mm. nog alltid vara. Mm. Uh, och sist, mer entrep- entreprenörperspektivet Tomai Sanji. Och det var för att vi växte upp tillsammans i Knista och han och hans bror har varit och är väldigt framgångsrika affärsmän och Tomai driver idag vad som heter Tom Hope ett modemärke mm. och sist minst och minst tack så hemskt mycket för att jag fick komma Nej, men hackar du lite, terap- lite terapi för att prata igenom det här. sen inser man hur mycket svammel Fast. man har i huvudet alltså att hur saker på något sätt finns en röd tråd men ändå inte mm. Jag är jätteglad att du ville berätta och jag är jätteglad att det är fler än jag som får höra din historia. Tack själv. Tack. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.